0: Hallo und herzlich willkommen zum KU-Podcast. KU wie Kirche unterwegs. Ja, unsere Podcast-Reihe zu Gebet und Segen nimmt langsam Fahrt auf. Heute sind wir schon bei der achten Folge und das Coole ist, es gibt bei Psalm 23 immer noch einiges zu entdecken. Ich finde, das ist sehr spannend. Mein Name ist Manfred Zoll, ich bin Leiter der Kirche unterwegs und in Weisach im Tal bei Stuttgart zu Hause. Und heute auch in unserem Podcast-Studio ist wieder meine Kollegin Anne Kunzi. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Hallo Manfred. Anne, die Stichworte spannend und entdeckend zu Psalm 23. Da fällt dir bestimmt was dazu ein, so wie ich dich kenne. <lacht>
1: fällt mir schon was ein, ja. Also ich... Ich glaube, so die größte Entdeckung für mich war letztes Mal, dass Gott mir dienen will im Gottesdienst. Dass nicht ich ihm dienen mhm. muss, indem ich andächtig bete und singe und da bin, und, sondern dass er mhm. mir dienen will, dass er mir was Gutes mhm. tun will.
0: Ja, okay. Ähm, da bist du draufgekommen durch den, durch den Tisch, den gedeckten Tisch im Angesicht der Feinde. Ähm, das war ja mal so ein Stichwort
1: das war unser ja, Thema, ja genau. Genau,
0: ja, ja. Gott dient, ja, der dienende Gott. Es war ja geradezu idyllisch auf der grünen Weide mit diesem Psalm 23 am frischen Wasser. Und dann hat sich es auch ganz gut angefühlt, unterwegs zu sein auf der Straße der Gerechtigkeit. Aber dann Ganz urplötzlich, der Absturz, die Achterbahnfahrt. Man holt sich eine blutige Nase oder noch Schlimmeres. Und die Entdeckung, Christsein hat alles zu bieten und verschont vor nichts. Das ist Psalm 23. Aber auch das gehört zu Psalm 23. Christsein und der Glaube an Gott enthält die Gewissheit und die Möglichkeit, Du bist da und du tröstest mich. Ich habe das jetzt ja ein bisschen vermischt. Christsein und Psalm 23. Christa, der Psalm 23 stammt ja aus einer Zeit, als man das Christsein noch nicht buchstabieren konnte und dafür auch keine Worte hatte. Und trotzdem, es ist der Glaube an denselben Gott und das Vertrauen auf diesen einen Gott, um den es da geht. Du bist da, du tröstest mich. Und der Psalm 23 ist ja auch ein ganz wichtiger Psalm, ein ganz wichtiges Gebet für Christen, Christen. Ja, und dann am Ende dieser Schlucht und dieses Jammertals endlich der gedeckte Tisch. Lichtblick, aufatmen und leben. Aber auch an diesem gedeckten Tisch gibt es Feinde. Es gibt ihn nicht ohne die Gegner. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten: über den gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wer sind meine Feinde? Und wie freundlich ist Gott eigentlich? Darum geht es heute.
1: Ja, Manfred, ich habe da jetzt einfach mal ein paar Fragen dazu mitgebracht. <lacht> oh,
0: da bin ich mal gespannt.
1: Also, wenn ich so durch eine Schlucht gehe und dann schon so richtig die Zunge mir raushängt und ich eigentlich nicht mehr kann, hätte ich da eigentlich nicht den gedeckten Tisch viel, viel nötiger, als wenn ich dann durch die Schlucht durch bin. Warum? kommt der gedeckte Tisch am Ende des Tals.
0: Mein mein Bild von diesem Psalm 23, von dieser Bewegung, ist ja nicht einfach nur, das ist so eine Strecke, alles grün, dann das Wasser, dann Gerechtigkeit und so. Und dann plötzlich der Absturz und dann so eine zeitliche, eine chronologische ähm, Entwicklung. Sondern ich sehe das eher so, dass sich das immer wieder auch abspielt und dieser gedeckte Tisch mitten in meinem Alltag steht. Also in meinem Alltag, ob ich den jetzt als ähm, Schluchterfahrung erlebe oder ob ich den als positive Erfahrung, als Glückserfahrung
1: erlebe. Du meinst also, dass das Leben praktisch wie so ein Raum und Zeit beinhalten, großer ja. Raum, in dem ich bin und mhm. eigentlich passiert vieles auch gleichzeitig. Auf der einen Ebene habe ich freudvolle Erlebnisse, auf der anderen Ebene habe ich ähm, Trauer und ähm, Beängstigendes und mhm. in der Mitte steht trotzdem immer dieser Tisch, mhm. an den ich dann komme. Das ist eigentlich
0: ein, ein gutes Bild. In der Mitte meines Lebens steht dieser Tisch, den Gott... Bereitet hat, den Gott gedeckt hat. ja. ja. Weil es gibt ja, es gibt ja Zeiten, wo es gut läuft. Es gibt Zeiten, wo ich ein relativ großes Glücksgefühl habe und Freude empfinde und so. Und es gibt auch Zeiten eher der Trauer, des Leides, der Einsamkeit, der Not. Und drin in diesem ganzen Geschehen dieser gedeckte Tisch. Genau. Also so, so empfinde ich das. Und ich habe die Möglichkeit, Platz zu nehmen.
1: Da bist du schon bei meiner nächsten Frage. Was ist es eigentlich, was mich dazu bringt, an diesem Tisch zu sitzen? Diese Einladung von so einem gedeckten Tisch, also das wirkt ja auf mich, da ist ein Platz für mich. Warum nehme ich das wirklich an und warum laufe ich nicht einfach vorbei und ignoriere den Tisch?
0: Naja, du hast die Frage jetzt sehr persönlich gestellt, dann hast du vielleicht sogar auch eine persönliche Antwort. Aber ich kann mal einen Satz sagen, wie ich das empfinde. Also ähm, ich nehme dann gern Platz, wenn das Ganze einladend auf mich wirkt, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich für mich. Ähm, also ich, ähm, wenn, wenn ich, wenn ich an einem Tisch vorbeikomme, wo ich denke, ach nee, der ist für jemand anders gerichtet, dann setze ich mich da nicht hin. Ich bin ja ein anständiger Mensch, meistens. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist für mich gedeckt, dann setze ich mich hin und nehme Platz. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wer sonst noch beteiligt ist, also ob schon jemand da sitzt oder ob da jemand rumsteht um den Tisch, ob ich mich dann hinsetze und und, und wie die die Leute möglicherweise ticken, ob ich die kenne oder ob die fremd sind. Ähm, Je nachdem, wenn ich die gut kenne, dann setze ich mich schnell hin. Wenn die fremd sind, dann warte ich ein bisschen höflich, bis vielleicht jemand anders und mich dazu setzen kann oder so. Was bringt mich dazu? Weil deine Frage, also das Gefühl, das ist für mich und ähm, auch die Überlegung, wer sitzt da noch dabei? Wer ist der Gastgeber? Ja, Traue ich dem, dass er mir da was Anständiges auftischt? Oder bin ich da eher skeptisch? So, also da, das sind so die, die Aspekte.
1: Mhm. Also weil du sagst, ich habe die Frage sehr persönlich gestellt, das ist richtig. Für mich ist es eher oder in Ergänzung zu deine Aspekte vielleicht, ähm, dieses, was was tut mir da gut an diesem Tisch? Mhm. Mhm. Also nicht mal von meinen Erwartungen aus, sondern einfach, was für ein Geschenk kriege ich da an diesem Tisch an Gastfreundschaft, an Erfrischung, an, also, ja, macht sich da jemand Gedanken über mich und gibt mir da das, was ich brauche? Und das hängt vielleicht dann schon zusammen mit deinem, ist es ist das wirklich für mich mhm, gedacht?
0: Ja. Also du steigst da schon ein bisschen tiefer ein, macht sich da jemand Gedanken über mich? Das könnte ja auch bedeuten, da weiß jemand, was du brauchst, da weiß jemand, was dir jetzt gut tut. Also brauchst du jetzt eher einen Schluck frisches Wasser, kühles Wasser oder brauchst du jetzt einen heißen Tee oder magst du gar, gar keinen Tee und trinkst lieber Kaffee ähm, oder ist jetzt eher so Richtung Feierabend, wo man auch ein Glas Bier trinken kann oder vielleicht sogar einen schönen Rotwein oder so, hm, ja, also da macht sich jemand Gedanken Das <lacht> wird ja gibt dir das, was du jetzt brauchst.
1: Ja, das wird ja einschließen dass dieser jemand mich ganz gut kennt, dass der mich vielleicht auch schon ein ganzes Stück begleitet hat und mir dann jetzt geben kann, Mhm. was ich brauche, was er erkennt, dass ich
0: brauche. Genau, in dieser momentanen Situation. Und wenn man da jetzt immer auch so ein bisschen mitlaufen lässt, ähm, es ist Gott, der laut diesem Psalm 23 der Gastgeber ist. Es ist ja nicht, irgend, irgendeinen, nicht irgendein Tisch, sondern es ist ein ganz bestimmter Tisch. Es ist Gottes Gabe, Gottes Geschenk an dich. Hast du da nicht auch noch was gedacht Kate, im Blick, wie muss ich mich darauf einstellen, wie muss ich mich vorbereiten? Ja, genau. Platz haben. Also das wäre ja dann auch eine, eine Überlegung. weißt du, ja dann, wenn man so ein bisschen im christlichen Bereich unterwegs ist, auch
1: immer, ja und was muss ich ähm, Genau, was muss ich leisten, damit ich diese Einladung überhaupt wert bin? Mhm. ähm, Kann ich da einfach hinkommen und und hinsitzen? Kann ich da jederzeit Platz nehmen? Brauche ich ähm, eine gewisse innere Haltung? Oder ähm, muss ich Verdankbarkeit zerfließen? Mhm.
0: Mhm. Und wie passt es aber zu dem, dass du vorher gesagt hast, es ist ein, ein Geschenk?
1: Ja, genau, das Wenn du jetzt so
0: rumdenkst, <lacht> ähm, was muss ich da bringen und bieten und ähm, was muss ich, wie muss ich mich innerlich drauf einstellen?
1: Ja, ich glaube, dass uns da unsere Prägungen, was wir so erlebt haben schon äh, und auch auf re- geistlich-religiöser Ebene gesagt kriegt, bekommen haben, ähm, dass uns das ganz schön prägt und uns vielleicht dann auch im Weg steht an diesem Tisch Platz zu nehmen. Mhm, mh. Vielleicht ist das so auch der erste meiner Feinde.
0: Der, der erste Feind. Der erste Feind, die, der da so auftaucht. Die innere Haltung. Ja. ja. Ich ähm, erwarte von mir, dass ich da mindestens ähm, anständig bin und auch ordentlich angezogen. Also wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen auch von diesem, es ist ja, es ist ja ein Bild, das der, das der Psalm uns hier gibt und ähm, ich, ich suche da so ein bisschen nach der Konkretion dann auch, nach der Übertragung, nach der Bedeutung. Wo spielt das eine Rolle? Und dieses Bild, dieser gedeckte Tisch, der erinnert mich ganz stark an das Abendmahl. Ähm, vielleicht ähm, habt ihr auch schon erwartet, dass endlich dieses schöne Stichwort kommt, das Abendmahl, und man auch über das Abendmahl redet. Das Abendmahl, ähm, wo man auch sagen kann, okay, das hat Gott das hat Jesus eingesetzt, das hat Gott bereitet, das Abendmahl ist für mich ge- gerichtet und bei den Abendmahlsworten, da gibt es ja auch diese Formulierung,
1: kommt, denn es
0: ist alles bereit.
1: Eigentlich ein total schöner Satz, gell? Mhm. wenn ich das auf mich beziehen kann. Ja, wenn ich da zu diesem, ja. zu diesen kommt alle, äh, mich dazuzählen kann.
0: Ja. Dann, dann, dann wäre man ja so ein bisschen auch bei unserer Situation und die Frage, ist das Abendmahl, wie wir es in unseren Gemeinden, Kirchen oder wie auch immer erleben, ist das Abendmahl tatsächlich so etwas, das wir als diesen gedeckten Tisch Gottes mitten im Leben wahrnehmen und erleben können oder Stresst uns das eher? Ist das eher, wenn man in den kirchlichen Nachrichten liest, Gottesdienst mit Abendmahl, dass man denkt, okay, ach, da gehe ich nächstes Mal wieder, wenn das vorbei ist.
1: <lacht> Lass ich, ich lieber den Gottesdienst mal aus oder, oder freut man sich darauf? Ja. ja. Ich erinnere mich gerade so an mein erstes Abendmahl. Also, ich bin ja schon im sehr christlichen Elternhaus aufgewachsen und. Ich habe da auch mitbekommen, wie wichtig das Abendmahl f- zum Beispiel für meine Oma ist oder auch für meine Eltern. Und dass das so ein großes inneres Bedürfnis auch war, dass sie da hingehen. Und dann kam mein erstes Abendmahl, der Tag meiner Konfirmation. Und da musste man direkt aus der Feier raus, dann am Abend noch um 5 nochmal in die Kirche. Abendmahl. Also irgendwie war ich auch aufgeregt und... Mhm. Ähm, Hoffentlich mache ich alles richtig. Es gibt ja dann so eine Reihenfolge mit gefalteten Händen nach vorne laufen zum Altar und dann die vielen Regeln, wann muss ich den Mund aufmachen und wann muss ich die Hand aufhalten und was kriege ich denn da. Und dann hat mir noch jemand gesagt, ähm, Vorsicht mit der Oblade. wenn du die ganz in den Mund steckst, dann bleibt sie dir am Gaumen kleben. Oh, so ein Schreck. Natürlich ist das auch passiert, weil man glaubt es ja nicht, (lacht) den anderen, die da schon Erfahrung haben. Der Wein hat sauber geschmeckt und ja. Es war ein Metzinger, gell? Es war ein Metzinger wahrscheinlich, Metzinger ja. Nordhang. So, mm. genau.
0: Von der Sonne verhöhnt.
1: Und dann rutscht man wieder in die Bankreihe zurück, mhm. setzt sich hin. Oh, halt, ich muss ja nochmal stehen bleiben und beten. Das machen ja alle dann so und irgendwie weil ich dann erleichtert das rum war aber was da passiert ist oder was da jetzt so besonders drin ist das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen es war für mich eher Aufregung und kein Geschenk
0: Mhm. klingt jetzt auch eher nach einer Erfahrung wo man dann hinterher dann sagt ach ja das muss ich jetzt auch nicht gerade jeden Sonntag gemacht haben und ähm, dann fiel mir auf, dass du ja eher auch so erzählt hast von den Äußerlichkeiten. Was man da gefeiert hat, das kam jetzt gar nicht vor. Finde ich schon, schon auch, auch spannend. Ähm, also wenn ich da mal reingucke, wie hat Jesus denn das mal mit seinen Jüngern gefeiert? Ich meine, das. Ähm, also man, man, man geht ja dann auch so weit und sagt, Jesus hat das Abend mal eingesetzt und wenn man an diese Geschichte rangeht und diese Geschichte mal liest und sich so vor Augen führt und versucht so ein bisschen ein Bild zu bekommen von dieser Geschichte – Dann nehme ich wahr, die haben sich vorbereitet, den Raum und was man da so braucht und alles organisiert und gerichtet. Und dann war das Ganze ja aber eher deftig und vor allem voller Spannung. Spannung? Ja, da Warum war eine, eine Riesenspannung beim, beim Abendessen. im Raum. Und, ähm, und dann passt der Satz von dem im Angesicht meiner Feinde eigentlich super dazu. Denn wir suchen ja beim Abendmahl eher die ungetrübte Stimmung, die heile Welt. Man will sich wohlfühlen, man will da was Erhebendes und Erhabenes erleben, ja den Frieden und Einklang. Aber in diesem Raum bei Jesus, da war eine wahnsinnige Spannung. Da saß der Feind mit am Tisch. Judas, Mhm. der Verräter, und äh, Jesus sagt es ausdrücklich vor allen anderen: Einer wird mich verraten.
1: Der muss eigentlich rot entlaufen sein. Das wäre mir so. (lacht) So rot wie der Wein im Kelch oder so. Ja,
0: Ja, vielleicht hat er sich ja auch im Griff. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, und dann kam ja noch der Satz, der der mit mir das Brot in den Kelch taucht oder so ähnlich, wenn ich mich da recht erinnere. Aber klar ist, der Feind, der Verräter sitzt am Tisch, Jesus weiß davon. Und ich finde es extrem cool, dass Jesus diesen Verräter nicht wegschickt, sondern es zulässt, dass der mit ihm zusammen das Brot in den Kelch taucht, dass Jesus mit dem Feind zusammen das Mahl feiert. Also das geht ja noch um. Über Psalm 23 hinaus, ja. Dort gucken die Feinde zu. Mhm. Während ich am gedeckten Tisch sitze oder der Psalmbäder, ja, die gucken zu und kriegen Stielaugen und knurrende Mägen und so, ja, was es da alles gibt. Aber hier sitzt der Verräter mit am Tisch und feiert mit.
1: Darf Teil dieser Gemeinschaft sein.
0: Genau, er ist Teil der Gemeinschaft, er wird nicht mhm. verstoßen. Ähm, ja. Also, das finde ich schon, schon ziemlich
1: krass. Hast du ähm, irgendwie so Erlebnisse bei uns, mit, dass, dass Leute ausgegrenzt werden vom Abendmahl? Oder? Ich habe da eine
0: ziemlich, also für mich sehr, sehr sehr drastische und sehr eindrückliche Erfahrung. Das war bei uns hier in der, in der Gemeinde Abendmahl an Karfreitag. Eine etwas überschaubare Gruppe von Leuten saß da im Gottesdienstraum, also in der Kirche. Und ähm, da war auch eine Mutter mit einem, mit einem vielleicht zehnjährigen Kind oder so dabei, keine Ahnung. Und dann war einfach so die Abendmahlsliturgie, wurde da so gefeiert und zelebriert und die Lieder und was noch so alles dazugehört, auch die Einsetzungsworte. Und dann kam der besagte Satz, kommt, alles ist bereit. Und dann gehen die Leute in, nach vorne, so in kleinen Gruppen, so machen da ihre Halbkreise und so. So arg viele Halbkreise gab es nicht, weil es ja auch nicht so arg viele Leute waren. Aber ich habe noch das Bild vor Augen, dass diese zehnjährige Friederike alleine in diesen Stuhlreihen sitzen bleiben musste. Das ist ja ganz schön jämmerlich. Sie war nicht gemeint mit «Kommt, alles ist bereit», obwohl Jesus ausdrücklich gesagt hat «Lasst die Kinder zu mir kommen». Ich weiß, heute gibt es auch Abendmahl mit Kindern und so. Ja, das ist ja alles inzwischen ein bisschen entspannter. Aber trotzdem, wie frei geht man eigentlich damit um mit dem Abendmahl? Also du hast vorhin das Wort oder die Überlegung eingebracht, muss man sich vorbereiten? Was mhm. muss man mitbringen? Wie ist es mit der inneren Haltung? Ja, Und da habe ich schon dieses Bild, da lässt man so ein zehnjähriges Mädel sitzen Und ähm, weder Pfarrer noch sonst jemand ist äh, in der Lage dazu zu sagen, hey komm doch auch mit nach vorne, du bekommst auch den Segen oder vielleicht auch die Gaben oder so, je nachdem wie das liturgisch auch dann äh, kirchenrechtlich alles sauber ist. Aber ich frage mich schon, was haben wir aus diesem Tisch Gottes gemacht, der so festlich gerichtet ist und bereit ist, Was haben wir aus diesem Tisch Gottes gemacht in unseren Liturgien? Und ist Christsein so eine saure Gurkenzeit oder ist es einfach nur pure Freude und Freiheit, die den Namen auch verdient? Und wenn ich ähm, Jesus und seine Jünger da betrachte, wie die miteinander Abendmahl gefeiert haben, natürlich, da war eine Riesenspannung im Raum, aber der Judas blieb dabei, er ging erst danach, um sein Werk zu tun, sein Verräterisches.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das bleibt mir schon so ein bisschen, brennt mir auf der Seele. Wie kann man das allen zugänglich machen? Wie kann man Zeichen setzen, dass jeder zu der Gemeinschaft gehört? So wie Jesus das eben auch für jeden möchte, für jeden da sein möchte und Gott für jeden den Tisch deckt. Wie können wir das als, als Kirche auch dann, umsetzen. Mhm.
0: Also ich habe da auch eine ganz, eine ganz positive Erfahrung. Das will ich auch kurz sagen, dass es nicht alles so, so negativ und kritisch <lacht> Schön. Bleibt. Ja ja. Eine ganz, eine ganz positive Abendmahlserfahrung. Es war an einem, am, am Campingplatz bei der Kirche unterwegs, Ferienprogramm am Campingplatz, Gottesdienst haben wir da gefeiert. Da war sogar dann auch ein richtiger Pfarrer dabei in dem Sonntag mit Abendmahl. Und es war von vornherein klar, die Kinder werden beteiligt. Und dann saß, ähm, in, also wir haben das dann auch so gemacht, dass äh, die Gaben durch die Reihen gereicht wurden. Zuerst das Brot und ähm, neben mir, das saß die Alexandra und ihre Mutter. Und als das Brot zu Alexandra kam, das Brotkörbchen, da hat die Alexandra ihre Mutter ganz groß angeguckt die Alexandra ist behindert mit Trisomie 21, mhm. von daher hat sie auch eher ein bisschen verzögerteres, verzögerteres Verhalten, hat dann das war vielleicht so 12, 13 Jahre alt damals und hat dann sehr fragend ihre Mutter angeguckt und die Mutter hat ihr zugenickt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Alexandra gestrahlt hat.
1: wie die gestrahlt
0: hat und wie die schnell in das Brotkörbchen gegriffen hat und das Körbchen dann weitergereicht hat und ein Brotstück für sich rausgenommen hat und es dann auch gegessen hat, wie die gestrahlt hat. Und dann kam der Kelch und sie hat auch etwas davon bekommen. Ja, Also die Alexandra hat nicht verstanden, was da inhaltlich bei dem Abendmahl gefeiert wurde. Sie hat die Liturgie irgendwie, war auch recht, aber... Was da jetzt genau theologisch passiert und abläuft und was das Abendmahl in den Dogmatiken und so bedeutet, das hat sie nicht verstanden. Aber, Aber sie, sie hat, hat
1: verstanden, was es für sie bedeutet: dass sie dazugehört. Ich gehöre dazu. Ja, genau. Da kann ich mir so richtig vorstellen, wie da in dem Gesicht die Sonne aufgeht. Ja,
0: und was das auch für so ein Herz bedeutet, für so einen Menschen bedeutet: ich gehöre dazu. Ich gehöre voll gültig dazu. Vieles kann ich nicht machen, was hier so geht und an vielen Stellen bin ich außen vor, aber hier gehöre ich ganz dazu. Und das ist Abendmahl, finde ich.
1: Mhm. Und vielleicht entsteht dann aus dem raus auch so ein Bedürfnis, wie meine Oma das eben mir beschrieben hat, das Bedürfnis, an diesem Abendmahl teilnehmen zu dürfen und dabei sein zu dürfen. Ich erinnere mich da auch, das war auch in Goren auf dem Campingplatz, wir haben Abendmahl gefeiert und haben das, glaube ich, dicht plakatiert, aber am Anfang vom Gottesdienst ähm, dann erklärt, dass wir das am Ende machen wollen und während der Predigt ist ein älterer Herr aufgestanden und zum Zelt raus. Und ich dachte für mich, je, den haben wir jetzt verkretzt. Mhm. Der, ja. der geht jetzt, der kann das irgendwie nicht aushalten, dass man dann jetzt da auch noch Abendmahl feiert. Und pünktlich zum Abendmahl kam er mit seiner Frau zurück. Er hat seine Frau geholt. Er hat nachher gesagt, (lacht) ich musste meine Frau holen, weil (lacht) sie hat auch das Bedürfnis, (lacht) beim Abendmahl dabei zu sein. Und dann (lacht) haben sie gemeinsam mit uns das (lacht) gefeiert. Das fand ich sehr schön, dass er da für sich auf die Predigt verzichtet hat, um dann sie (lacht) dazu zu holen.
0: Predigt verpasst, aber Frau beim Abendmahl dabei gewesen
1: Genau, und die ja. Gemeinschaft erlebt und den mhm. Segen mitgenommen.
0: Ja. Positive Erfahrungen gibt es da schon und ich denke, ähm, die machen viele. Aber für, wie gesagt, für mich ist so, das mit der, mit der Form und was es dann auch so gibt, also ich frage mich da schon manchmal auch, wenn man so sagt, kommt und seht. Nee, kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das ist ja auch so eine Formulierung, die in der Abendmahlsliturgie vorkommt. Kommt, nee, schmecket und säet. Jetzt habe ich ja. Schmecket und säet, uh, wie freundlich hat, hat der Herr ist. Hat noch ein Herr bisschen ist. gebraucht. Schmecket und säet, wie freundlich der Herr ist. Das erinnert mich natürlich total an Psalm 23, der gedeckte Tisch was da so alles draufsteht und ich äh, kriege da jetzt schon Hunger, sei das bald Mittagessen ist, ähm, wenn ich an diesen gedeckten Tisch denke, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und bei unserem Abendmahl gibt es dann Oblade, die am Gaumen klebt und ein Schlückchen Wein, Metzinger Nordhang, der, okay, man gibt, gibt vielleicht auch Nordheimer Südhang, der schmeckt dann schon ein bisschen besser. Mhm. <lacht> Aber was macht den Unterschied? schmecket und sät, wie freundlich der Herr ist. Man hat ja dann eher so das Gefühl, der muss aber arg knausrig sein, wenn es da bloß so eine Oblade gibt und nicht mehr. Also auch an der Stelle würde ich mir wünschen, dass das Abendmahl eher im Stile und im Sinne von Psalm 23 stattfindet und ähm, weniger im Sinne so einer abgespeckten und abgemagerten Liturgie, die auf das Allermindeste und auf das Allerhaltbarste reduziert wird. So eine Oblade kann ja 20 Jahre alt werden und der Wein, okay, der metzinger Hand schmeckt in 20 Jahren auch noch so wie heute. <lacht> Vermutlich, <lacht> ja. Genau. Ja. also ich hätte da schon, schon auch das Bedürfnis, ähm, eher so im Stile vom Psalm 23, diesen gedeckten Tisch zu feiern und in diesem Zusammenhang mich daran zu erinnern und zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist, der dieses Abendmahl eingesetzt hat, oder? Mhm. Ja. Oder stößt es bei dir auf Widerspruch? Also,
1: <lacht> nee, ich unterstütze dich da. Ist, ähm, auch, ähm, dass Gott uns überfließend einschenkt, das ähm, unterstütze ich schon, dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr das überfließende weitergeben können. Auf der anderen Seite steht für mich Brot und Wein. Das ist das, was ich im Alltag habe, Mhm. Ähm, was ich ich immer da habe. Und vielleicht ist das ja auch so ein Zeichen, Mhm. dass Gott jeden Tag und immer auch im Alltag da sein will Mhm. mit mit seiner Freundlichkeit, mit mit seiner Einladung. Mhm. Wasser, auch, Wasser, ver- mhm. Wasser verdirbt, du, wenn du deine Wasserflasche am Fahrrad hängen lässt und erst nach 14 Tagen wieder aufs Fahrrad steigst. Das Wasser magst du nicht das mehr trinken.
0: tut mir nicht mehr gut, ja.
1: Wenn Wein drin wäre, wäre es vielleicht möglich. Also ja, Brot dann, und Wein ist gar nicht so der schlecht. Geist,
0: der Geist wird dann auch draußen.
1: Ja, dann ja. <lacht> beschwingt er dich vielleicht genau. nicht mehr ganz so.
0: Aber wäre jedenfalls nicht verdorben. Aber es finde ich ein interessanter Aspekt, Anne, wenn man es jetzt wirklich so elementar sieht. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt so die Kirchengemeinderatsvorsitzende in dir zum Vorschein. Du musst ja dann auch so ein bisschen staatstragend die Meinung der Landeskirche vertreten, gell, in ja. diesem <lacht> Amt. Ich äh, bin da ja freier als Leiter der Kirche unterwegs, e.V., da hat man ja schon manche Freiheiten, manche. Genau, ähm, nee, aber diese dieses Abendmahl dann auch von seiner elementaren Seite her zu verstehen. Also die Symbolik, dass die darauf hindeutet, das hat was mit meinem Alltag zu tun. Das ist das Brot, das steht für das Einfache, für das Elementare, für das, was man braucht, auch lebensnotwendig, für das tägliche Brot. Wobei der Wein, da möchte ich ein bisschen einen Einspruch einlegen, der Wein ist ja eher das Getränk des Festes. Und nicht so ganz das Alltagsgetränk.
1: Du bist halt kein Wengerber. <lacht> stimmt. Also bei uns daheim ist der Wein auch Alltagsgetränk.
0: der Luxus zum Alltag. Ja, aber auf jeden Fall ist, ist der Wein schon auch das Festgetränk. Ja, das stimmt. Also bei einem richtig festlichen Anlass kann es schon auch sein, dass man ein Bier zum Essen trinkt, aber tendenziell dann doch er sagt, da steht Wein und schön dekoriert und so.
1: Ja. Vielleicht verbindet ja der Wein genau. den Alltag mit dem Festtag. Genau. Ja, das ist eigentlich das Coole, dass beides vorkommt, dass beides in das
0: Abendmahl reingehört. Und ähm, gut, wenn man es jetzt symbolisch nimmt, dann ist das reduziert aufs Elementare schon, schon auch okay und für mich nachvollziehbar. Und trotzdem wünsche ich mir auch im Blick auf Abendmahl doch eher so der gedeckte Tisch, der reich gedeckte Tisch. Aber jetzt kann man es ja beim nächsten Mal probieren und versuchen, wie man es gerne hätte. Vielleicht gibt es dann auch bald mal wieder die Möglichkeit, abend mal zu feiern und nicht nur drüber zu reden. Momentan ist das mit dem Feiern ja ein bisschen reduziert. Aber ich habe jetzt noch eine ganz andere Sache. Dieses Bildwort von dem gedeckten Tisch. Erinnert mich an die Nähe Gottes und damit auch ans Beten. Darüber sprachen wir letztes Mal ausführlicher. Mhm. Da ging es ums Beten, auch um Orte des Betens, wo ich gerne bin, also dass ich so so für mich auch so ein Gebetsort haben zu habe, je nachdem in welcher Alltagssituation ich bin und das auch hilfreich ist, wenn ich das habe, denn ich finde. Es gibt ja so die Äußerung, dass man sagt, man kann ja immer beten. Also, wir können zu allen Zeiten beten, immer und überall. Punkt. Punkt. Ja und Amen, das ist richtig. Ist auch prima. Aber wenn wir nicht bestimmte Zeiten und bestimmte Orte haben, dann wird nichts draus. Ähm, denn diese Aussage, man kann ja immer, das bleibt im Allgemeinen. Ja. Wo wird es konkret und wie wird es konkret? Da haben wir letztes Mal schon ausführlich drüber gesprochen. Und wenn wir jetzt aber beides zusammennehmen, also dieses Abendmahl, den Tisch Gottes und die Nähe Gottes, das Gebet und zum Psalm 23 zurückkommen, dann fehlt uns noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich dieses Feiern angesichts der Feinde, dieses Beten angesichts der Feinde. Also im Angesicht meiner Feinde ist der Tisch gedeckt, da lasse ich mich nieder. Die Feinde, die Stielaugen kriegen, die mit ihrem knurrenden Magen, mit ihren zornigen Gesichtern da hocken, mich beneiden oder keine Ahnung, was da ist. Aber die Frage, wer sind meine
1: Feinde? Hm. Gute Frage. Meine Feinde. Die, die Frage meinst, brauchen wir jetzt die, noch. Ja. Genau, du meinst die Feinde, die mich abhalten
0: ja, also die, die mich, die mich von dieser, die mich davon abhalten, an, bildlich gesprochen an diesem Tisch Platz zu nehmen, an diesem gedeckten ja. Tisch Platz zu nehmen, ähm, die Feinde, die mich abhalten, dass ich da eher davor zurückschrecke ähm, und nicht am Tisch Platz nehme, denn es braucht ja, wenn man im Bild bleibt, es braucht ja auch ein, ein Vertrauen, ein großes Vertrauen, ja, da sind die Feinde aufgereiht um den Tisch rum und ich nehme Platz und genieße obwohl die da hocken und hungrig gucken oder frech gucken oder zornig gucken und ich nicht weiß, ob die mir da hinterrücks eine reinbügeln. Mhm. Im Bild. So, und wenn man jetzt in den Alltag geht, dann ist die Frage, wer sind denn in meinem Alltag die Feinde, die mich davon abhalten, das Abendmahl zu genießen, das Abendmahl überhaupt wahrzunehmen? Wer sind denn die Feinde, die mich davon abhalten, die Nähe Gottes zu suchen? Also mich im Vertrauen an ihn zu wenden, zu beten, einen Ort aufzusuchen, einen Ort zu definieren und einen Anlass zu nehmen und, das Gebet, und ins Gebet zu gehen. Was hält mich davon ab?
1: Also ich ähm, hatte gestern Abend ein Telefonat mit, einer, mit einem jungen Gemeindemitglied, ähm, die mich in meiner Eigenschaft als Kirchengemeinderat äh, sehr scharf angegriffen hat. Ähm, es ging um, um Themen der Gemeindeführung. Und wir sind eigentlich nicht im Guten aus diesem Telefongespräch rausgegangen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, heute wäre Sonntag und Abendmahl und ich würde mit ihr in einer Bankreihe oder sie zwei Reihen hinter mir sitzen. Was denkt sie über mich? Können wir zusammen an diesen Tisch kommen? Müssten wir zuerst noch was klären oder... Klärt sich vielleicht auch an dem Tisch was oder so? Also, mhm. ähm, ja, vielleicht wäre es in dem Fall so: meine Unzulänglichkeit mit ihr Frieden schl- zu schließen, was mich hindert, mhm. das zu genießen. Mhm.
0: Mhm. Gut, da wäre natürlich die Frage, was in dem Streit war das Problem? Also warum, warum habt ihr euch dann am Schluss nicht auf den Nenner einigen können? Keine Ahnung, ich weiß nicht, um was es ging. Gell? Manchmal sind ja auch so die der Stolz oder ich will nicht nachgeben. So diese Gefühle spielen ja manchmal eine Rolle. Ähm, wer hat recht? jetzt Ja, und genau.
1: So. Es waren sehr festgelegte Positionen. und
0: ähm, Manchmal kann man ja auch nicht aus seiner Rolle raus dann und muss der Rolle gerecht werden. Aber egal, was hält mich davon ab, Gottes Nähe zu suchen, dieses Abendmahl zu genießen, sage ich. Auch in Mhm. aller Bescheidenheit, wie es daherkommt mit Oblade und Wein und so. Was hält mich davon ab? Es können solche Situationen sein, Streit mit anderen oder eine Auseinandersetzung, ein Disput mit jemand anderem. Manchmal führen solche Dinge ja auch, wenn man es jetzt mal ein bisschen längerfristig auch sieht, zur Verbitterung, zur Verhärtung. Ja, da ist irgendwo der Wurm drin zwischen ein paar Leuten in der Gemeinde und es führt zur Verbitterung, zur Verhärtung, dass man dann nicht mehr bereit ist, sich mit dem um diesen Tisch des Herrn zu versammeln, also sprich miteinander zum Abendmahl zu gehen. Man schafft es nicht mehr. Man meidet es dann. Und wem dient es? Dient es dem anderen? Dient es mir? Wem hilft Oder auch, manchmal sind es ja auch die politisch unterschiedlichen Ansichten. Also ich weiß noch <lacht> gut, ich habe es noch gut im Ohr, wie, wie jemand zu mir sagte, bei unserem Ort, da ist von einer bestimmten Partei ähm, so also ein, ein, ein Vorstandsmitglied und der drängt sich bei der Kirche, wenn da so ein kirchliches Fest ist, immer nach mhm. vorne und verkauft dann allen die Wurst. Ich bringe es nicht über mich, von dem die Grillwurst zu kaufen. Mhm. Ich zwar jetzt nicht Abendmahl Grillwurst, gell? Könnte man ja auch ja, mitzunehmen, ja, ja, aber. Vielleicht auch mal schön. Aber im Grunde ja eine ähnliche Situation. Ja. ja. Was hält mich davon ab, in der Gemeinde auch die Gemeinschaft zu erleben, also auch in der Gemeinde, die, Geme- die Nähe Gottes zu zuzulassen, was für Situationen, was für Dinge. Das sind manchmal so so Haltungen, Verhärtungen,
1: die entstehen. Mir fällt ja gerade ein, wenn Menschen untereinander verstritten sind, dann holt man sich oft einen Mediator dazu, wenn sich so das nicht mehr. Alleine klären mhm. lässt. Nachbarschaftsstreite mhm. oder äh, Ehestreite oder sonst was.
0: Ja, das ist so die sozialpädagogische Variante. Ja, genau. Aber ja.
1: warum können wir das nicht auf den Tisch des Herrn übertragen? Warum können wir Gott nicht als Mediator dazu holen? Das wäre ja vielleicht mhm. so ein ganz guter Ansatz, mhm. gemeinsam an diesem Tisch zu sitzen mhm. und uns von ihm helfen zu lassen. Und wie geht es praktisch? Das würde bedeuten, dass... Einer, der das vielleicht erkannt hat, ähm, auf den anderen zugeht und sagt: mhm. ähm, Wir zwei kriegen das im Moment nicht hin. Wir zwei haben so unterschiedliche Positionen, tun uns schon schwer, uns gegenseitig zuzuhören. Mhm. Aber vielleicht wäre es hilfreich, mhm. wir würden uns da einen Mediator, wir würden mhm. uns Gott als Helfer dazu holen.
0: Also. Die Frage war ja, ähm, was sind die was, Feinde? Was sind die Feinde genau? Und ich denke oft, ähm, dass wahrscheinlich ich selber mein größter Feind bin. Also, dass ich mir selber zugucke, wenn ich da an diesem Tisch sitze oder bevor ich Platz nehme. Und dass ich mich selber davon abhalte. Also meine, meine Haltungen. Meine meine Voreingenommenheit, meine Erwartungen, meine Zweifel, mein Selbstmitleid. Dass da vieles mitschwingt, das mich davon abhält, das Gebet zu suchen. Manchmal auch einfach nur das nachdenkende, suchende Gebet oder auch das erzählende Gebet. So nach dem Motto, hey Gott, ich will dir mal was erzählen. Auch wenn ich weiß, dass du es ja schon alles weißt. Aber macht ja trotzdem Sinn, dass ich selber mein größter Feind bin. Also dass es gar nicht nur die anderen sind oder die Streitigkeiten oder die Verhärtungen, die es gibt zwischen Mhm. den verschiedenen
1: Leuten, sondern ich selber mir da im Weg bin. Also auch meine Ansprüche an mich selber. Ich muss also dieses einfach, Gott, ich erzähle dir mal, mhm. darf ich so überhaupt beten? Mhm. Ähm, muss ich da nicht wohl gestellte Worte finden und vielleicht auch der Pfarrer ja. erst fragen, ob ich so beten darf oder so.
0: Worte vom Pfarrer absegnen lassen. Ja, genau. genau ja. Ähm, so selbstformuliertes Laiengebet hilft das Wir haben Laiengebet ja, ja. Nee, wir haben ja keinen Index.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, mhm. Und dann ja.
1: vielleicht aber bei mir auch so. Dass ich nicht zur Ruhe kommen kann, dass Mhm. noch so viele Aufgaben anstehen, Mhm. dass …
0: So abgelenkt werden.
1: Ja, und dass ich mich vielleicht auch gern ablenken lasse.
0: Mhm. Also ich frage mich auch, was für eine Rolle spielen die Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Die Enttäuschungen mit Gott, die Enttäuschungen mit mir, die Enttäuschungen mit anderen. Wenn es darum geht, dass ich mich abhalten lasse vom Gebet oder auch vom Abendmahl, die Enttäuschungen, die ich da erlebt habe, dass das ja vielleicht doch gar nicht so erhabend und toll ist so mit Oblade und saurem Wein, Mhm. Enttäuschungen, ähm, die mich dann verfestigen und ja, oder vielleicht auch die Angst, wieder enttäuscht zu werden, wenn ich was... Wenn ich ein, ein, ein Thema, ein, eine Bitte, ein Problem habe, das ich Gott vortragen würde, mache ich das nicht, verzichte, lasse ich das lieber bleiben.
1: Ja, vielleicht auch so die, die Erfahrungen, dass man verletzt wurde in, in dieser Gemeinde, in mhm. dieser Gemeinschaft, mhm. von Menschen verletzt wurde, ausgegrenzt wurde. Mhm. Begebe ich mich dann da nochmal hinein? Mhm,
0: mhm. ja. ja. Also, das, das heißt, es das ist ein ganzes Konglomerat, ganz verschiedene Aspekte, die damit reinspielen in diesen kleinen Satz im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde, wirklich Menschen, die zerstritten sind, Menschen, die nicht miteinander können im Moment, aber auch das, was in mir vorgeht und sich in mir abspielt, gehört damit dazu und äh, könnte es das sein, dass mich davon abhalten. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückgucken, da hatten wir ja die Frage, wäre es nicht gut, wenn wir diesen Tisch mitten in diesem Todesschattental hätten?
1: Ja, genau, das war die ursprüngliche Frage. Das war nämlich Frage. die
0: ursprüngliche Frage, ob das nicht ganz praktisch wäre, weil man sich dann stärken, weil man dort ja Steigung am nötigsten braucht und Trost am nötigsten braucht. Ja. Und das, was wir jetzt gerade gesprochen haben mit den Feinden, das sind wir eigentlich mitten in diesem Todesschattental, oder?
1: Eigentlich schon, ja. ja. <lacht> Weil das, was, äh, meine Feinde, also meine inneren Feinde, die Feinde, die ich mir, die in meiner Person auch liegen, die sind mir ja mhm. immer am nächsten. Genau. Die habe ich dabei, egal ja. ob es gerade ganz düster ist oder ob's, ähm, ob ich oben auf dem Berg stehe.
0: Mhm. Genau. Und das heißt, dass dieser gedeckte Tisch keineswegs weltfremd ist dass der Glaube des Christsein sich mitten in der Welt abspielt, in den Herausforderungen, Auseinandersetzungen, ähm, Feindseligkeiten, natürlich auch mit allem Positiven, was wir erleben, dass dieser gedickte Tisch mitten im Leben steht, also mitten in diesem Todesschattental. Mhm. Vielleicht können wir jetzt zum Schluss noch einen Blick darüber hinauswerfen oder noch einen anderen Aspekt mit einbringen. Mir schwirrt da schon seit einiger Zeit ein Satz aus dem ersten Johannesbrief durch den Kopf und der Satz heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die Liebe treibt die Furcht aus. Wie kriegen wir das zusammen?
1: Das beschäftigt dich. Das beschäftigt das mich, hatten, ja. Haben wir ja schon mal angerissen im letzten Podcast, aber ich sehe dich beschäftigt. Ich, ich finde das ein genialer
0: Satz, der, der mich immer wieder herausfordert, ja. 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 Und wie kriegen wir das jetzt zusammen? Furcht ist nicht in der Liebe. Also von der Furcht, von der Angst, von der Enttäuschung hatten wir gesprochen. Das ist nicht Bestandteil. Der Liebe, denn die Liebe treibt die Furcht aus.
1: Das heißt, wenn ich verletzt bin und Angst habe, wieder verletzt zu werden und deswegen nicht an den Tisch gehe, dann kann ich aber Gottes Liebe erleben und dann treibt es die Furcht vor der neuen Mhm. Verletzung aus. Es ist gut, sich der Liebe auszusetzen,
0: weil weil diese Liebe Gottes die Kraft hat, die Furcht zu vertreiben.
1: Die Angst zu vertreiben, ja. Also wie macht man das, sich der Liebe aussetzen? Das ist ja das, wie kriege ich meine Feinde dann in Griff?
0: Die Feinde kriege ich nicht in den Griff, indem ich sie versuche zu ergreifen, sondern indem ich mir bewusst mache, dass ich im Einflussbereich der Liebe Gottes Lebe. Ich stelle mir vor, dass ich dazugehöre. Ich mache mir klar, dass ich gemeint bin und an diesem, bildlich gesprochenen Tisch Platz nehmen darf. Ich mache mir klar, dass Gott mich meint und mich eingeladen hat und mich liebt. Das mache ich mir bewusst und jetzt kann ich natürlich überlegen, welche Zeichen seiner Liebe habe ich denn? Welche Zeichen seiner Liebe erreichen mich denn? Da könnte man natürlich jetzt eine ganze Menge nennen, Aber schon die Tatsache, dass ich lebe und dass ich bin, wie ich bin, ist Ausdruck seiner Liebe. Jedes Leben, jedes menschliche Dasein ist ganz konkret Ausdruck seiner Liebe.
1: Das ist vielleicht auch so das elementarste Zeichen. Weil genau. ähm, wenn mir jemand sagt, Gottes Liebe erkennst du doch, dass du ein Dach über dem Kopf hast oder Gottes Liebe erkennst du, dass ich jetzt bei dir bin oder so, das kann der Einzelne auch nicht als mhm. Zeichen der Liebe ja, werden. Ja. Aber dass er geschaffen ist als Gottes, mhm. ähm, als Gottes Geschöpf, äh, von ihm gewollt, das kann, kann eigentlich jeder mhm. als Zeichen der ja. Liebe äh, werden. Genau.
0: Ja, weil manchmal ist ja auch ein Mensch, der sagt: Naja, ich habe aber gerade kein Dach über dem Kopf. Und trotzdem ist der von Gott geliebt, erlebt. Also Furcht ist nicht in der Liebe, denn die Liebe treibt die Furcht aus, heißt für mich im Angesicht meiner Feinde. Sie bleiben um mich und manchmal auch in mir, diese Feinde, trotz der Liebe. Aber die Liebe zeigt sich in der Einfachheit, sie ist alltagstauglich. Du lebst, das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Und ähm, auch über das Leben hinaus bin ich umfangen von der Liebe. Und von daher sage ich, die gute Nachricht lautet, die Liebe Gottes, die treibt die Furcht aus. Wie cool. Reicht dir das? Das reicht mir, Für's ja. Erste. Ich bin
1: jetzt mal im, im Moment ähm, befriedigt. Satt. <lacht> Satt, <lacht> Satt Sat ja. am
0: Tisch. Genau. Satt am Tisch, Ja, genau. genau. Ja, dann wäre es jetzt Zeit für Psalm 23, oder?
1: Und den gedeckten
0: Tisch. Genau, das wird den Psalm 23 nochmal komplett wahrnehmen und... Ähm, Mit uns und miteinander beten.
1: Ja. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen.
0: Und Dankeschön. Ja, jetzt haben wir heute viel über die Feinde geredet und die Freundlichkeit Gottes. Ähm, Und ähm, auch wenn es nicht immer ausdrücklich angesprochen wurde, so lief es doch mit. Was hält mich ab davon, auch so ein Gebet mal für mich zu beten oder auch für jemand anders zu beten? Und was Drückt die Freundlichkeit Gottes in meinem Leben aus. Zu unserer Podcast-Reihe gibt es ein Kursbuch, der Gemeindekurs Behütet und Seid gesegnet, Gebet und Segen. Das Kursbuch kann dazu helfen, dieses Thema, diese Aspekte, die wir hier miteinander diskutieren, zu vertiefen. Ja, an der Stelle kann ich schon auch sagen, dass das, was wir hier einbringen mit dem Podcast, weit über das Kursbuch hinausgeht, weil es auch manchmal sehr spontan ist und nicht einfach nur so vorgeplant und vorgedruckt ist. Die Möglichkeit zum Gespräch bietet der Webtalk, den Freddy anbietet, unser Kollege Friedemann Heinritz. Mit ihm kann man ins Gespräch kommen, nachdenken, eigene Erfahrungen einbringen zu diesen Themen. Die Termine erfährt man bei uns auf der Homepage www.kircheunterwegs.de und wer teilnehmen möchte am Web Talk, schreibt bitte eine E-Mail an Friedemann-Heinritz unterwegsde und dann kriegt man zielsicher und treffsicher den Link für das Gespräch am Computer. Am Schluss bleibt mir noch... Dankeschön zu sagen an dich, Anne, für das Gespräch heute, munter und lebendig. Und Dankeschön auch an Sie und euch da draußen, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine gute und behütete Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.